0: Agora na Gospa Mira FM Geração Vida. Geração Vida. Levando até você conscientização referente à defesa da vida e momentos de espiritualidade. No ar Geração Vida. Maldito seja quem se deixa subornar para matar o um inocente. Deuteronômio 27, versículo 25 Boa tarde! Salve Maria! Tudo bem? Boa tarde! Geração Vida no ar, hoje dia 12 de agosto de 2020. Bem-vindos apóstolos da vida e da família. Todos vocês que compreendem o valor da vida humana. Bom estarmos juntinhos nesta quarta-feira que o Senhor da Vida fez para mim, fez para vocês, ouvintes da Rádio Gospamira e do programa Geração Vida. Gente, hoje nossa oração será com o salmo da liturgia de hoje, salmo 112. Quero convidar você a rezar, rezar comigo. Vamos rezar juntos? É muito bom rezar juntos para que a nossa oração alcance o coração de Deus. E como estamos precisando de oração? Né? Depois temos aí algumas notícias para passar para vocês... Eu te convido a parar um minutinho, silenciar o seu coração, imaginar que estamos num lugar tranquilo, cheio da presença de Deus através de uma brisa bem leve, através de barulhinho de água, olha que bom, dos pássaros, que lugar lindo, né? Vamos imaginar, vamos imaginar como é o céu, ai gente, eu acho que a gente não consegue não, mas vamos tentar, quero convidar você a sentir essa paz, a respirar profundamente e louvar e agradecer a Deus pelo dom da sua vida, você pode abrir os olhos, você está vivo, que presente de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra, a glória do Senhor vai além dos altos céus. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, que bom. Hoje nós não vamos nem colocar uma música para a gente ref, né, assim, refletir né, nesse salmo, porque nós já estamos com a doutora Renata. Vocês sabem que hoje é o tema. Aliás, desculpem, gente. Hoje é a segunda parte do nosso tema de estudos, né, de formação, que nós iniciamos na quarta-feira passada. Olha só, Métodos Contraceptivos, uma visão farmacológica, biológica, social e moral. E hoje nós vamos dar continuidade com ela, que já está conosco ao vivo. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, Simone. Boa tarde, ouvintes do programa Geração Vida, da Rádio Gostamira. Uma alegria estar aqui novamente com vocês.
0: Que bom! Alegria é para nós, né, gente? Para nós que estamos aqui aprendendo com a doutora Renata. Então, gente, quem não acompanhou o programa, nós estamos falando aqui de um assunto muito importante. Muitos ouvintes me chamam, me perguntam, né, sobre a questão de métodos contraceptivos, se pode, se não pode, se é pecado, o que a igreja fala a respeito. Então, sempre... A gente traz a doutora Renata para falar. Já é a segunda vez que a doutora Renata participa só com, esse tema, com essa temática, para trazer para a gente essas formações. E na semana passada, nós iniciamos com o que são contraceptivos, é, diferentes tipos, quais os me mecanismos de ação. E também qual é a doutrina da igreja sobre os contraceptivos. Então, pronto. É, fica, fica, finalizamos aí. Hoje nós vamos começar, olha só, é, com a terceira pergunta, né? A gente vai começar com a terceira. Um verdadeiro pecado social. Quais as consequências da mentalidade contraceptiva para a sociedade e a igreja, doutora Renata? Hoje a gente já começou direto, pra gente não perder tempo, né? Perfeito, vamos lá então a gente está entrando aqui um pouco no aspecto sociológico. Sim.
1: E, e eclesial, vamos dizer assim, dos contraceptivos, né? Sim. Ou seja, quando a gente fala de contraceptivos, não se trata apenas do comprimido em si. É o que aquele comprimido está acarretando é, no indivíduo, na relação entre homem e mulher, hum. na relação entre pais e filhos na relação entre fiéis, eh, leigos, sacerdotes, bispos e tudo mais, porque a questão da família é absolutamente eclesial. A igreja é uma grande família. O bispo é chamado a ser o pai espiritual da sua diocese. Então, tudo que interfere nessa dinâmica da vivência familiar, ela vai acabar reverberando na igreja também. Sim. Então, a gente vê a magnitude das coisas e, e sabermos é, analisar as coisas como devem ser analisadas, como pessoas sérias que sabem que uh, devemos tomar as nossas decisões baseadas na verdade, porque senão a gente acaba caindo nas garras do inimigo. Vamos lá. Quais as implicações... Uh, familiares do uso do contraceptivo. Eu acho que não é surpresa para ninguém que o que está acontecendo hoje em dia é um... É, desse aumento do número de países que vão legalizando o aborto, é, acho que você vai falar isso talvez ainda hoje, o que aconteceu na França, o que está acontecendo na Itália, é, essa luta pela legalização do aborto e essa abertura cada vez maior das consciências para aceitar isso como se fosse algo bom isso, infelizmente, já é uma segunda geração, a gente pode dizer assim, de algo que começou lá atrás, quando a sociedade passou a aceitar os contraceptivos como algo bom, porque se é possível que eu faça alguma coisa para evitar os filhos tomando um remédio ou usando algum dispositivo porque filhos não dá para criar, porque é muito difícil numa segunda geração, se eu me vejo grávida, ai, eu não posso criar, não tenho condição, claro que eu tenho que recorrer ao, ao aborto, então a gente foi percebe que houve um alargamento, uma permissividade, é como se uma água começa a infiltrar silenciosamente através de uma rachadura na parede, né, no teto, no telhado. Se você não conserta aquela rachadura, a água aos pouquinhos, silenciosamente, vai alterando toda a estrutura até que a casa cai e mata todo mundo lá dentro. É nesse sentido que eu estou refletindo com vocês do impacto pernicioso que a mentalidade que os contraceptivos trouxeram para a sociedade. Então, é, é normal que eu não, que eu já aceite que eu não posso ter um filho agora. E se, infelizmente, eu me vejo grávida, já que o meu contraceptivo falhou, ou já que eu esqueci de tomar meu contraceptivo, o que fica para mim é a impossibilidade de ter um filho agora. Eu não uhum. quero. Então, eu vou e mato. É, eu costumo dizer que a, o contraceptivo é o irmão mais velho que puxa pela mão pela mão o irmãozinho mais novo que é o aborto sim é, então é isso que eu quero dizer agora para a igreja veja só que, que terrível não cada ser humano que a menos que veio para essa terra é provavelmente um sacerdote a menos que vai ser ordenado e também graças a essa diminuição da da generosidade dos casais, muito provavelmente isso, isso se reflete numa diminuição da generosidade de vocações para a igreja também. Então, uma coisa vai se alimentando da outra. É uma, é, uma, é uma falta de generosidade na família, acaba gerando uma falta de generosidade de vocações para a igreja, a igreja começa a encolher, sem pessoas não se faz igreja. Ah, Verdade na verdade? Sim. Você começa a ter também um problema é, de relacionamento intereclesial, quando ah, a mentalidade de que eu não sou responsável pelas vidas ou eu não tenho nada a ver com isso ou é, eu, não, eu nem sei mais o que é ser pai e mãe, né isso se reflete inclusive na mentalidade dos senhores bispos. Sim. Perderem a, a, às vezes aquela, aquele critério do que seja ser um pai. Você vai minando a sociedade, aquela água vai minando e vai alterando a estrutura do que é ser um pai, do que é sustentar um filho, seja fisicamente, seja espiritualmente. Então, Simone, é uma pergunta muito ampla e Sim. eu procurei colocar num tempo reduzido. É, infelizmente, os contraceptivos são a água. Que estão minando a estrutura da sociedade, da igreja, silenciosamente, há 60 anos. E ela já produziu muita desestruturação. E cabe a nós, reconhecendo esse problema, fazermos a reforma correta desse edifício, começando pelas nossas famílias.
0: É, é verdade. É. A palavra é, ainda foi assim, acho que a doutora ainda foi doce, né? Essa desordem infelizmente, é, desordem, é até uma palavrinha, eu acho que ela tá, tá, está causando, é a falta da graça. Mas tudo bem. É... Desordem
1: que eu digo, é, uhum. todo pecado é uma desordem. Uhum. Essa desordem, aliás, nada seria pecado se não houvesse um desordenamento da ordem divina. Uhum. É, é, é um termo, digamos, teológico. Para dizer, pecado mesmo, é um pecado, porque desordena a ordem divina. É e desordenando a ordem que Deus quis para as coisas, quem acaba sofrendo é o ser humano, porque Deus não é um tirano que fez uma ordem aleatória, obrigando-nos a obedecê-lo. A própria ordem da felicidade humana é preservada por Deus e é querida por Deus por amor a nós.
0: Sim. E quando a gente
1: desordena isso... É por isso que a gente ofende a Deus, porque fazemos isso contra o nosso próprio bem. Essa é a malícia do pecado. É o nosso próprio bem que fica em jogo.
0: É verdade. E aí passamos aqui, gente, porque seria... Não, mas bom, a gente tem notícias boas também para trazer para vocês. Com a doutora Renata, no decorrer do programa a gente vai é, ampliar isso aqui. Mas vamos lá. Contraceptivos e aborto. Existe uma relação entre eles? Acho que um pouquinho até né, chegou a, a citar aí, né, doutora, na terceira pergunta. Mas até uma, até uma pessoa perguntou no programa passado, anterior de quarta-feira, é, mas se eu tomo... É, se eu tomo anticoncepcional e depois eu não paro de tomar para engravidar, e aí acontecem vários abortos, isso é porque eu tomei os contraceptivos? Lembra que a gente conversou sobre isso? Né? E outras perguntam é, se é pecado, né? o aborto é pecado. Ok, elas já sabem disso, mas é, tomar anticoncepcional... Que, que, que seja para evitar um filho. Olha só, a doutora falou muito bem agora, no início do programa. É pecado? Na quarta-feira anterior, uma mocinha, eu vi que a fotinha, bem jovem, ela me perguntou, tomar o um anticoncepcional é pecado? Eu não posso... É... Uma falou, eu não posso ter filhos, eu tenho problemas com ovário policístico e tal, então eu tenho que tomar. A outra, já me, a outra já perguntou, mas eu não quero engravidar, então a minha, olha só, a minha única solução é tomar um anticoncepcional. Gente, não é. Mas vamos lá, doutora, contraceptivos e aborto, existe uma relação entre eles?
1: Só uma coisinha, essa primeira falou que tem ovário policístico e por isso tem que tomar o uhum. contraceptivo, uhum. mas acho que você disse que ela disse que é para não engravidar, eu acho que não é isso. Ela, ela disse que deve tomar o contraceptivo por causa do ovário policístico, Sim, né?
0: Sim, são duas, né? que eu
1: tenho né? a dizer a ela, então, o que eu tenho a dizer a ela em específico, eu conheço diversas médicas ginecologistas que questionam muito o uso de contraceptivos para o tratamento de ovário policístico. Sim. Existem outras abordagens e seria bom ela investigar isso junto a, a outros médicos. Não, não são poucos os médicos que questionam isso, tá? Uh, então não, não seria justificável você usar contraceptivo para o ovário policístico. Eu sou um exemplo disso. Quando eu fui me casar, me disseram que eu tinha ovário policístico e dificilmente eu engravidaria. Resultado, em seis anos eu tive quatro gestações completas. Se isso for dificuldade de engravidar, <risos> eu não sei como que se faz para ser fácil. Então, isso é o que eu quero dizer sobre o ovário policístico. Calma,
0: uhum. que você
1: não precisa tomar contraceptivo em absoluto, né? Então, calma. A outra disse, mas eu não quero engravidar. Uhum. Então, você não deve casar. Tá? Uhum. Porque se você casar com a... Eu tô falando sério. Uhum. É, se você... Quando a gente casa na igreja, Existem algumas coisas que podem tornar nulo o nosso casamento. Então, você faz toda aquela cerimônia, faz aquela festa, faz aquela foto, faz aquele, gasta aquele dinheiro, mas existia um vício que tornou aquele casamento é, inexistente, impossível, não aconteceu. Uma das coisas que torna nulo o casamento, que, torna, que, não fa que faz com que ele não aconteça, é se você vai para casar com a disposição interior deliberada de não ter filhos. Então isso Sim. é sério, tá? É bom que a gente fale isso. É, se a, você diz, eu não quero ter filhos. Amém. Tudo bem. Não é todo mundo que é chamado a ser mãe e pai, mas saiba, se você casar com alguém com essa intenção, o seu casamento não existe. Ele é nulo. Se você já está casada e tem essa intenção, se, e não tem um motivo grave para tal, é, isso também é um pecado, porque a, o, o casamento é uma vocação específica aos filhos. É o bem da, do cônjuge e o bem da prole. prole. Uhum. E, esse, esse é o fundamento do casamento. Então é como se você fosse um jogador de futebol e dissesse, olha, eu sou um jogador de futebol, mas eu quero falar uma coisa, eu não quero fazer um gol. Uhum. Aí eu dizer, ah, assim, é, mas eu sou um jogador de futebol, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, não, mas você não entende um jogador de futebol? Serve para fazer gol. Não, mas eu sou jogador de futebol e não quero fazer gol. É a mesma coisa de alguém que se casa e diz: não, eu não quero ter filhos. Então, é, aceitar que não se pode engravidar por algum motivo de saúde, por, por uma impossibilidade, uma infertilidade, vá lá. É uma cruz, entre aspas, que um casal pode viver dentro do de um casamento. Agora, deliberadamente dizer: eu me recuso a fazer gol e eu quero ser considerado um jogador de futebol. Não, não, não tem como, é uma certa loucura. É preciso que a gente coloque-se diante da vida com muita sinceridade diante de Deus, porque nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. Tá? Então, isso sobre as duas perguntas. Sim. Agora, sobre aquela pergunta que você, Simone, fez, eu acho que eu respondi ela um pouco. Uhum. É, existe sim uma ligação entre aborto e contraceptivo, porque um dos mecanismos de ação da pílula anticoncepcional é impedir que o endométrio fique preparado para receber um óvulo fecundado. Então sim, pode acontecer ao longo do tempo, tomando contraceptivo sempre, que uma vez ou outra a mulher tenha tido uma fecundação por uma ovulação de escape, que a gente chama, e aquele embriãozinho não conseguiu se grudar, midar no útero, porque o útero estava atrofiado pelo uso dos contraceptivos. E aí ela acaba tendo um microaborto, né? Que é quando o embriãozinho, ele é expelido com sangue, entre aspas, menstrual. É, na verdade, é um aborto. Quem Sim. vai saber disso, Deus sabe, né? O nosso anjo da guarda sabe. Aquela alma que foi infundida por Deus no início da gestação, sabe. Infelizmente a gente fica cego, mas haverá um dia em que tudo que estava oculto será revelado, dia do nosso juízo. Não há nada Sim. que está oculto que não será revelado. Inclusive esses abortos ocultos serão revelados. E já pensou que tristeza Jesus virá para nós e falar assim, olha, afastai-vos para mim de mim malditos, porque eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede. É, é, aí a gente vai dizer, mas senhor, quando foi? Todas as vezes que você deixou de fazer isso, ao menor dos meus irmãos, foi a mim, mim que você, você não fez.
0: Uhum. Então,
1: a, o menor dos irmãos de Jesus é um embrião, porque Jesus foi um embrião no ventre puríssimo da Virgem. Então, se a gente abortou o menor dos irmãos de Jesus, você já pensou que terrível sentença? Ele dizer, afastai-vos de mim, maldita,
0: porque você
1: é. me abortou. Uh, gente, a, a vida nessa terra, ela é breve, mas é daqui que depende a nossa eternidade. A gente tem que meditar sobre essas coisas para não viver uma vida é, louca, uma vida insensata. É disso que nós estamos falando quando a gente fala de contraceptivos. É o mandamento cristão do amor a Deus é o próximo. Então eu penso uhum. que dá para falar para aqui, porque senão a gente não tem muito tempo. Né, Simone?
0: É, tem uma pergunta. Bom, não era minha pergunta. Ela, Não, não. É assim, agora eu li. Ela não quer que divulgue o nome dela, mamada de Deus. É, ela tem 48 anos, ela quer engravidar, retirou miomas. Mas o médico indicou contraceptivo por oito meses no período de recuperação do útero. Então, ela pergunta como ela faz. Com certeza ela está tomando, né? Mas aí eu acho que... Porque também não tem como saber realmente por exames o que, é que ela tem. Não sei, Renata. O que, que, que a gente responde? Se
1: ela, se ela é casada... Ela, e ela ela vai tomar essa medicação, uhum. ela vai tomar o contraceptivo como, uma, como um hormônio para um isso. tratamento uhum. ela pode tomar não tem problema, desde que ela te, faça a abstenção sexual durante todo o período de tratamento ela e o marido de comum acordo tem que compreender, colocarem-se diante de Deus, né de não terem relação sexual durante o período do tratamento, isso é sério tá? Se uhum. eles fizerem isso, não há erro.
0: Pois é. Nós temos também uma voluntária aqui da nossa casa, é, provavelmente é para a família, né? Ela está aqui me perguntando, o casal que deseja apenas um ou dois filhos? É, como, é que, como é que a gente explica isso para os nossos filhos? A gente sabe que, a gente, que os nossos maiores desafios, doutora Renata, às vezes... É, são dentro da nossa casa né então assim pelo que ela tá me pelo que ela tá dizendo aqui e quem só quer ter um ou dois filhos como fazer como é,
1: que a gente... <risos> é, difícil? é então veja só a, hum. o mundo inteiro está conduzindo seres humanos a serem cada vez mais egoístas e medrosos você junta essas duas coisas você produz o tipo de gente é, absolutamente é, dócil a qualquer tipo de ordem. Então, as pessoas vão ficando egoístas só pensando na sua vidinha. É O ah, meu carrinho, se eu quero trocar meu carrinho, a minha viagenzinha, ah, o meu passeiozinho, o meu móvelzinho, a minha reforminha, a minha vidinha. E, além disso, nossa, é, é muito difícil criar filho, é muito cansativo, é muito trabalhoso. Então, você coloca a pessoa egoísta e medrosa, ela vai obedecer exatamente, porque existe um movimento para se si fazer com que a família desapareça da face da terra, <risos> isso daqui não dá para entrar em, em maiores uhum. detalhes, aqui, mas isso existe, isso é sociológico, isso, isso é absolutamente líquido e certo, como que você desaparece com família, constituindo psicologicamente as pessoas nesse medo e nesse egoísmo, ah não, essa geração quer ter ao menos um ou dois filhos. A próxima geração não quer ter filho nenhum. Inclusive, já estamos fazendo essa transição. Eu quero ter 30 cachorros e 54 gatos, mas isso. eu não quero ter um filho. né Então, é, é uma clara é, negação à essência da família e do matrimônio. É isso de que nós estamos falando. O que eu posso dizer? Não adianta você chegar para um jovem... E dizia assim, ah, se o cara tem um filho ou dois. Não, filho, você tem que ter muitos. Ele não vai entender isso. Sabe por quê? Porque ele ainda não entendeu o que é ser cristão. Ele ainda não entendeu o que, que ele veio fazer no mundo. Ele vive de acordo com a mentalidade do mundo. Essas pessoas precisam de sincera conversão e precisam de gente que as oriente. O que que eu orientaria a, ah, por exemplo, ouvir os cursos do padre Paulo Ricardo. Ele Sim. é um excelente sacerdote. Ele é um pai espiritual. O pai ele corrige, o pai ensina, né? É isso que ele faz. Eu acho ele fenomenal. Então, coloquem o padre Paulo Ricardo para a molecada ouvir, porque coitados dessas crianças, elas já, elas já vieram o mundo. Esses jovens já vieram o mundo com a cabecinha toda conformada, não uhum. é nem tão culpa deles, sabe? Mas nós, como pais, avós, a gente precisa ajudá-los e quem que pode ajudá-los? Gente, como o padre Paulo Ricardo. O Dom Henrique, que faleceu também, tinha boas, é, bons ensinamentos pela internet. Sim. Então, a gente tem que procurar. Não pode ficar sentado em casa falamentando. Temos que ir atrás de conhecimento. E conhecimento de gente que pode ensinar. Padre Paulo Ricardo é um desses.
0: Verdade. Inclusive eu quero deixar aqui também um, um abraço para Cida. Primeira vez, pelo que eu estou vendo aqui, é a primeira vez que a Cida está acompanhando a rádio. O programa Geração Vida. Ela disse que te acompanhou, viu, Éder? No terço, gostou muito. Então aí já vai ficar a fanzona aí. Vamos rezar, gente, para que aconteça tudo isso que a doutora está dizendo. É importantíssimo, realmente, a gente vai conversar com o um jovem, não adianta falar para ele, não, você tem que ter muitos filhos, é, é verdade, não adianta. Primeiro é preciso ali colocar a sementinha e adubando. E por falar nisso, que a doutora Renata disse, eu quero aproveitar né, do programa, da presença dela, para convidar você, ouvinte da Rádio Gospamira, a participar, para participar tá, da segunda conferência Casa Mãe com a doutora Renata Gusson no dia 12 de setembro de 15 às 18 horas, será online. Nós estamos ainda finalizando nessa né, dinâmica, como vai ser, é, detalhes. E a gente vai apresentar para vocês no próximo programa, a gente vai trazer todas as informações. A inscrição vai ser pelo Simpla, não está liberado ainda. Estou trazendo aqui para vocês de primeira mão e quase que para ela também, porque a gente fechou isso praticamente hoje doutora Renata viria para o simpósio da casa-mãe, o quarto, porém, né, com a pandemia, com tudo isso, não vai ser possível realizar, mas a gente vai é, é, realizar a conferência. Pronto, não tem simpósio, mas tem a segunda conferência com a doutora Renata. A primeira foi com ela, foi no Salesiano, e a segunda será com ela, diretamente da casa-mãe, aqui em BH, que ela vem para cá, é, mas vai ter a gente vai transmitir, e olha só gente, olha o tema, o itinerário da alma até Deus, olha que lindo, serão duas palestras, a primeira palestra, homem conhece-te conhece a ti mesmo, a necessidade de conhecermos o que somos para vivermos de acordo com nossa essência, palestra 1, um. palestra 2, o tema da conferência, o itinerário da alma até Deus, imperdível, gente, aguardem informações, as inscrições, vai ser um valor, será um valor simbólico, e eu acho que muita, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inscrever, porque é imperdível, né doutora, e a doutora tem um conhecimento tão grande, que a gente começa a ouvir a doutora Renata, não quer parar mais não, o programa voa, não dá nem tempo. Então, vocês estão convidados. Já comecem a reservar aí, dia 12 de setembro, de 15 às 18 horas, tá bom, gente? E, doutora Renata, é... a gente tem aqui, eu nem sei se vai dar tempo de trazer essas notícias tristes, né? mas eu vou informar rapidamente, é bom que a senhora esteja é, conosco aqui. É... A Itália legalizou o aborto até o nono mês de gestação. Isso já não é mais até aborto. Tá. A França. Oh, desculpa, gente, a França. É porque a Itália é as é outras duas notícias. A França não é mais um aborto, pelo amor de Deus. E, e parece que ainda vai passar pelo Senado, né, doutora Renata? Não está ainda totalmente 80... Eu acho que uns 60% já está ok, vai passar pelo Senado, não é isso? isso. Eu não quis nem... Eu não, eu, olha, eu fiquei tão chocada, doutora Renata, mas tão chocada. Na hora que me mandaram, lá da nossa rede, eu assim... Eu nem abri a notícia para ler. Eu não abri, não consegui. E, e diante dessa realidade, eu quero até fazer um convite também. A partir da próxima quinta-feira, a Casa Mãe vai entrar todas as quintas-feiras. A partir da próxima semana, quinta-feira, às 17 horas... As voluntárias comigo, a Magê, Berenice, Marisa, nós vamos iniciar pelo Instagram da casa, às 17 horas, o Terço Pela Vida. Porque nós precisamos rezar demais. Doutora Renata, como que uma pessoa faz isso? Como que 60 pessoas do governo, pessoas que, que têm que representar o povo, autoriza até o... Um aborto com nono, isso não é mais aborto, gente. Como que, eu não quis nem ler. Se a doutora leu os detalhes, se ela quiser comentar, porque eu não quis nem ler. Eu vi o título e parei por ali. Quer fazer algum comentário para a gente finalizar com a quinta pergunta, doutora Renata?
1: Eu quero fazer apenas um comentário.
0: Ai, meu Deus.
1: O demônio ele é homicida desde o princípio. e Ele vem para roubar, matar e destruir. Sempre que você vai abrindo brechas e abrindo portas pequenas no início, você não sabe onde você está entrando. Por isso que Jesus disse que o nosso sim deve ser sim, sim. e o nosso Nossa, não, não deve, deve ser, ser não. não, porque tudo mais vem do maligno. Uh, quando a França, quando o mundo inteiro começou a achar que não tinha problema nenhum em fazer aborto até os três meses de idade, ou antes até, quando não tinha problema nenhum usar contraceptivo, ali já estava em embrião o monstro que está sendo parido agora. E a nós vamos ter que amargar o preço da nossa falta de sinceridade da fé. É por causa de erros do passado que o monstro foi crescendo. E pasmem, se você já está chocada, Simone, Meu que Deus. até os nove meses eles estão querendo legalizar, o que, que você diria... De uma proposição nos Estados Unidos de se hum. permitir que se faça o aborto, entre aspas, de crianças até o terceiro dia de nascimento.
0: Nossa! Pelo amor de Deus!
1: Entendeu? Então, você vê ali, é um, é um verdadeiro sacrifício satânico.
0: Com certeza!
1: Eu não tenho medo de dizer isso, não é medo a palavra, eu não tenho vergonha de dizer isso. Quem fica assim, é, ah, nossa, ela espiritualiza tudo. Uai? Uhum. Você não é capaz de enxergar algo absolutamente demoníaco nisso. Lembrando moloch Moloque, né? Uhum. Deus abominava os judeus que ofereciam seus filhos a uhum. Moloque. Isso é velho. O demônio gosta de sacrifício de crianças. Lembra de Herodes. Hum, o ódio certo. dele é toda criança porque o verbo se fez carne se fez um menino, se fez um bebê o ódio do demônio pela, pela figura de uma criança porque ali é como se ele tentasse matar o Cristo que ele não conseguiu entende? é isso então é uma tristeza e nós temos aqui no Brasil que lutar, Sim. rezar e nos empenharmos que não permitamos essa maldição, porque uma coisa dessas atrai a ira divina. Com
0: certeza. Eu coloquei isso no meu Face. Meu Deus, estou de olho no relógio. Uma pessoa me criticou. Foi exatamente isso que a doutora colocou. Então eu vou colocar como? Quer que eu coloque que é lindo? Não. É satânico, sim. E atrai a ira de Deus, sim. Vá, basta ler as profecias de Nossa Senhora de La Salette. Que, inclusive sobre a França. E as pessoas criticam como se a gente tivesse é, fazendo tempestade no copo d'água meu Deus do céu já está é assim,
1: Jesus disse que com o tempo a fé a caridade em muitos corações se fri esfriaria é, nós não temos mais amor hum. nós temos que tomar muito cuidado, o mundo está virando uma imensa pedra de gelo o Espírito Santo não, ele está sendo expulso dos corações e ele é o fogo do amor Sim. entendeu então a gente tem que ser quente a gente tem que ser quente os mornos inclusive Deus vai vomitar ele não quer morno não ele quer quente
0: é verdade. entendeu
1: é, é... veja o que que Deus fez por nós Ele se encarnou e veio morar com a gente veio morrer por nós Ele é quente Ele não é o morno ó oh, não deixa eles não tem nada para uhum. fazer por eles infelizmente eles pecaram o que que eu tenho a ver com isso imagina o coração de Jesus quente de amor por nós, e é esse fogo que deve estar no nosso coração, então eu, eu, o que eu tenho a dizer, às pessoas que estão frias, é: levanta tu que dormes, e Cristo vai te salvar, mas você tem que cair em si, que você está frio, peça o Espírito Santo para esquentar teu coração, o amor é quente, ele Sim. não é frio.
0: É verdade. E eu, eu queria, gente, não vai dar para gente responder. Então, assim, a Maria Elisarda, a Maria Unice, a Glaucia, a Cleide, por favor, é, mandem as perguntas de vocês. Não dá para eu copiar tudo, que eu tenho que. Né? É, o estúdio tem outros trabalhos. Então, mandem para o WhatsApp da Casa Mãe. É muito simples, é o telefone fixo da Casa Mãe. 3384 7932. 3384 7932. É o WhatsApp da Casa Mãe, eu vou, eu vou todas essas perguntinhas eu vou encaminhar para a doutora Renata. Ela vai responder quando ela puder e eu prometo que eu respondo, né? É, passo para vocês as informações, tudo que vocês estão é, dizendo aqui, porque não dá tempo mais, eu tenho que terminar. Doutora Renata, deixar um grande abraço para o grupo Exército de Maria, para o Rogério, para a Lúcia, que é um, são pessoas que estão intercedendo pela Casa Mãe, intercedendo por todas as mamães, com esse desejo de tirar a vida dos seus filhos. Eu não passo os nomes, mas eu passo para eles rezem, porque hoje nós precisamos cuidar dessa moça. Rezem porque essa criancinha está no hospital. Inclusive, temos uma para olhar a questão do batismo. Então, um beijo para vocês. Deus os abençoe imensamente. Doutor, eu tenho um minuto para me despedir. Nosso Senhor veio trazer a vida e a vida em abundância. Né, para a gente fechar o Geração Vida, essa formação maravilhosa que a senhora nos proporcionou nesses dois nessas duas quartas-feiras, diga-nos alguma palavras, algumas palavras sobre a fé, a vida e a família. Já disse muitas, mas para a gente finalizar, nesse um minutinho que me resta.
1: Per perfeito, vou, vou terminar dizendo. Deus poderia ter escolhido qualquer meio para salvar a espécie humana, e Ele poderia ter mostrado de qualquer outro modo o seu amor, pois Ele escolheu vir ao mundo como um bebê Dentro de uma família. Então é muito precioso isso para nós cristãos. Deus se fez uma criança e nasceu no, dentro de uma família. São pérolas. A defesa da vida e da família são pérolas aos cristãos. E nós, enquanto estivermos sobre essa terra, deveremos lutar essa luta. Deus está conosco e as portas do inferno não prevalecerão. É isso que eu tenho a dizer.
0: Amém. Nossa, muito obrigada, doutora Renata. Em breve, a senhora volta, mas 12 de setembro a senhora está conosco e a gente pode conversar muito mais, né? mais e mais formações. Muito obrigada, um beijo no seu coração.
1: Amém. Fica com Deus, um abraço a todos, viu?
0: Obrigada, querida. Povo de Deus... Estrabulei aqui dois minutinhos Mas eu acho que foi por uma boa causa O programa muito bom com a doutora Renata Beijo no coração do Pedro Que está nos acompanhando Todos vocês que nos acompanharam Paz e vida até quarta-feira que vem Se Deus quiser Você ouviu o programa Geração Vida Levando até você informação, conscientização referente à defesa da vida e momentos de espiritualidade. Geração Vida, aqui na Gospa Mira FM.